0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, un espacio donde queremos debatir, analizar, pero también educarnos de esos temas que quizá no conocemos. Tema de hoy, la gordofobia. Tenemos invitada a Are Molina, ella es creadora de contenido, pero también se ha dedicado en un activismo para poder deconstruir esos mitos que tenemos sobre las personas Cordas, porque así se les dice. No olvides seguirme en cualquiera de mis plataformas, arroba Carla Insunza y dime, coméntame, ¿qué tema ponemos sobre la mesa? Este episodio es patrocinado por Mezcal Calaca y es una producción de Black Media Films. Are Molina, gracias por venir a platicar con nosotros y poner las cartas sobre la mesa. Muchas gracias a ti por la invitación, estoy muy emocionada de estar aquí. Hay muchísimo que platicar con este tema, cordofobia como ahorita se le está llamando, y primero yo lo que te voy a pedir es, si algo decimos mal, algún término o algo, también nos vayas educando y nos corrijas, porque son temas muy sensibles uh -huh. y a veces eh, no la haces en mala onda, pero pues puede llegar a haber un claro. término que no. es mejor saber. Que sí y que no, totalmente. ¿Cómo te vas incursionando tú hasta llegar a ser una influencer y creadora de sí. contenido de Gordofobia? Detallas.
1: Pues mira, yo empecé 100% del lado de la moda. Yo toda mi vida fui como amante de la moda, pero evidentemente no, pues no tenía cómo como usarla o cómo okay. ser fashionista eh, debido a pues a mi, a mi cuerpo no al tamaño de mi cuerpo siempre en, aprendí de los medios de las revistas de moda que el, las gordas no podíamos ponernos ciertas cosas que al contrario siempre tenías que buscar estilizar tu cuerpo entonces para empezar no encontraba ropa eh, ropa de moda de mi talla y después eh, era el no te la puedes poner no y yo siempre muy este, muy buena niña siguiendo las reglas no entonces eh, fue eh, de repente, que llegaron las eh, plus size fashion bloggers de Estados Unidos, de Europa, a mi, a mi vida, uh -huh. eh, y dije, yo quiero hacer esto. O sea, yo quiero hacer esto, pero en español. ¿no? Claro. Evidentemente. Entonces, de hecho, soy de las pioneras en, en, de hablar en, del tema en México. Tengo ya nueve años, cumplo este octubre. Y, y la verdad es que me encantó. O sea, fue, fue un de aquí soy, 100%. ¿no? Entonces, ahí empezó Obviamente, pues, eh, hablaba justo de ropa, de moda, y ya después empecé, ¿no?, a, a adentrarme en el tema del body positive, también, que, que pues, fue como como la tendencia, ¿no?, o sea, ahí fue como empezó realmente todo, y hablar de gordofobia ya fue, pues, más reciente, pero, pero ese, fue el, decir, es, ese eh, fue el caminito, ese fue el caminito
0: relativamente muy nuevo todas sí. estas tendencias porque aparte si nos están escuchando los invito a que también se vayan a YouTube porque vienes aparte que viene muy guapa digamos que con lo opuesto a lo que consideramos para eh, personas de cuerpo más grande trae estampado en sus pantalones sí. trae colores muy vivos eh, es lo opuesto pero te ves muy bien Gracias. entonces es como saberlo ir llevando ¿Sí? ¿no? ¿cuánto tiempo lleva esto? realmente con esta tendencia
1: eh, pues mira, en realidad el movimiento de, pues, como tal el Body Positive ya fue en los noventas, o sea, realmente okay. ya tiene como mucho tiempo eh, y todo surgió a partir de eh, los desórdenes alimenticios. O sea, realmente de ahí surgió todo, de el, el combatir este este tema de, de los TSAs, eh, y bueno, ya de ahí surgió como todo el tema del activismo gordo, ¿no? Uh -huh. eh, pero pero en realidad ahí es cuando surge. Realmente aquí, pues, estamos en pañales. En pañales. O sea, este movimiento, si te vas, no sé, a Estados Unidos, a Europa, incluso a Brasil, ¿no? Que sigue siendo Latinoamérica. Están años luz de, de cómo estamos nosotros.
0: Ahora, ¿tú cómo lo fuiste viviendo, por ejemplo, en tu adolescencia? Eh, toda esta violencia estética que aparte, Empieza en casa muchas ¿Sí? veces, ¿no? Yo no digo que la familia lo haga a propósito, pero justo por ese tema de salud es como, oye, no, pero tienes que bajar de peso. ¿Tú cómo, tú cómo lo viviste? Y las dietas, porque supongo que desde muy pequeña empezaste con dietas. ¿so? Totalmente.
1: Yo, mi primera dieta fue a los ocho años. ¡Wow! <risa> o sea, y, y es bien chistoso lo normalizado que tenemos eso. Yo hasta que fui adulta. Si lloro me aguantan, ¿eh? Porque <risa> <risa> siempre que, segun, o sea, uno ya dice, ya lo trabajé y así, pero pues de todos modos es mover fibras sensibles, ¿no? Entonces, de repente lloro. <risa> este, pero, pero justo, o sea, lo tenemos tan normalizado que, que yo hasta que fui adulta, fue así de wow. O sea, qué violencia que a un niño de ocho años le digas no puedes comer dulces cuando vas a una fiesta. No puedes comer pastel, ¿no? O sea, no puedes comer lo mismo que los demás niños, porque, claro, estás gordito, ¿no? Y tienes que bajar de peso, ¿no? En este afán de, de meternos en una tabla de medidas, que así data de cientos de años, ¿no? <risa> de un montón de tiempo, este, y que fue hecha con otros fines y no el medirnos, ¿no? Que eso también, si, si quieren, lo, lo platicamos, pero... Eh, pues todo empezó así, evidentemente, generalmente el peor juez está en casa, o sea, yo en, pues en casa recibí como muchos comentarios no sobre mi cuerpo, eh, te digo, desde el, la dieta, no desde que mi abuelita, por ejemplo, me decía, es que si no, si no bajas de peso nadie te va a querer, claro. Y es como de qué fuerte que a una niña, que a un adolescente le digan eso.
0: Aparte que tu valor tenga que ser por tu cuerpo. Además. ¿No?
1: Además, ¿no? Y, y, y todo esto, digo, también es un movimiento eh, eh, que... Ya cuando te vas adentrando, cuando vas viendo más como el tema de la teoría de los datos, ¿sabes? Que a mí me me, me, me ha gustado, o sea, como, como ponerme a investigar esto. Te das cuenta que viene del feminismo, ¿no? O sea, y hay muchas, y de repente están muchas mujeres, ¿no? Todavía hay como mucha resistencia de repente al feminismo si supieran que también le debemos como esto, ¿no? En la lucha de los estereotipos, ¿no? Porque al final eh, siempre te dicen, tienes que ser eh, delgada para ser bonita. ¿Pero para qué tienes que ser bonita?
0: Para gustarle a los
1: hombres, ¿no? Entonces, eh, pues cuando justo todo nuestro valor, siempre nos, nos lo dan por eso, ¿no? No no por ser personas, es...
0: Por bonita lo como te ves. Para
1: que alguien llegue, te escoja, este, seas este su esposa, ¿no? O sea, ¿sabes? Y tengan una bonita familia feliz.
0: Ahorita que decías, es de medidas y todo, ¿cómo se lleva, por ejemplo, en el tema eh, médico... A mí me ha llegado a pasar mucho que, por uh -huh. ejemplo, le enseño a alguien la foto de alguna amiga o ve a alguna amiga y es como, oye, pero subió de peso, ¿no? Y es como, de, es que no sabes lo que está pasando, ¿no? Quizá trae eso. un problema de tiroides, un problema hormonal, eso. está en un tratamiento. Platícanos esto de que no es solo una medida, sino sí. cómo es tu cuerpo o cómo está tu cuerpo.
1: Yo creo que eso, eso es bien interesante también porque es el, el principal debate. ¿no? Siempre las personas, o sea, nosotras las creadoras de contenido o creadores de contenido que, que hablamos del tema de, de pues de cuerpos, ¿no? De, de diversidad corporal, siempre está este tema, pero es que es por salud, ¿no? Eh, para empezar es, no le debes salud a nadie, ¿no? O sea, como por qué, ¿no? Porque incluso los cuerpos gordos enfermos tienen derecho a tener una vida con dignidad claro. ¿no? y con respeto, punto. Entonces, eh, está muy casado esto, evidentemente la medicina, pues es un mundo, o sea, el, el mundo médico no está lleno de cortofobia desde el momento en que nos miden a partir de una tabla de medidas que se hizo en 1890 y tantos por un matemático que buscaba estandarizar al hombre blanco. Europeo, Ok. Entonces,
0: es, ¿cómo y es latinos posible? Los los asiáticos y los todos que vamos O para? sea,
1: justo. Entonces, ya cuando te empiezas, es lo que te digo, o sea, a mí por eso me gusta mucho, pues, leer al respecto, ¿no? Como que más de teoría, más de ver dónde viene todo esto, ¿no? O sea, el origen de todo. Porque cuando te lo empiezas a cuestionar, es como, claro, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que a todos los seres humanos nos quieran meter en una tabla donde solamente estaban midiendo hombres europeos, y que ni siquiera fue cuestión de salud, solamente los querían estandarizar, ¿sabes? O sea, solamente querían como hacer una, una media. Entonces, eh, no hay un ser humano igual a otro, entonces es imposible meternos en una en una tabla, ¿no? Eh, eh, las condiciones son diferentes, le, los, la alimentación de país a país varía muchísimo, eh, o sea, todo cambia. ¿No? Entonces, eh, y además también se van mucho con la comida, ¿no? O sea, es que estás gordo porque comes o porque eres flojo y no haces ejercicio. Cuando la salud es integral, no es nada más lo que comes y no es nada más el moverte, ¿no? O sea, la salud también involucra la salud mental, es, involucra mucho eh, este tema, por ejemplo, algo que, que nos friega muchísimo en cuestión de salud, eh, yo creo que a todos, ¿no? A estas alturas es el estrés, claro. Y eso es algo que está súper normalizado. Súper normalizado, ¿no? El no dormir, el ser productivo, el darlo todo por tu trabajo, todo, o sea, ¿sabes? Y dejas de lado todo lo demás. Eso yo creo que debería de ser algo que, que se debe de, de atacar, ¿no? O sea, siempre dicen que no hay un estigma, pero sí hay un estigma porque yo no veo que les digan, es por salud a los que fuman o a los que beben, o a los que toman dro consumen drogas, o a los que se desvelan eh, enfiestándose.
0: Claro.
1: ¿No? Entonces... Sí, o trabajando,
0: lo que sea, como que estás haciendo algo socialmente aceptado en algunas partes, pero por ver a una persona con sobrepeso, ya deduces de algo está haciendo claro, mal. No, no es cuando... disciplinado, come en exceso. Claro. Es... Inclusive, eh, en, en los, lo platicábamos en otro episodio de cómo hemos ido creciendo con todos esos estereotipos. Y poníamos el ejemplo de los villanos tienden a ser gorditos, sí. ¿no? Porque la princesa de Disney es muy delgada, muy estética, de rasgos muy finos, y la mala es Úrsula, uh -huh. ¿no? Que es lo, lo opuesto. Y también vivimos ya en esa parte de promedios y discriminación, ¿no? Por ejemplo, eh, las sillas están hechas en un promedio. ¿No? entonces si una persona está con sobrepeso, es muy fácil que en un restaurante, en un todo no ¿cómo, cómo vives tú esto? el estar en un promedio y no sentirte fuera de ese promedio está, está muy cañón, o sea, te digo, a mí me
1: pasó por la ropa y, y también es importante mencionar que entre más grande sea tu cuerpo ¿no? más discriminación y más este, estigma hay eh, yo digo, soy una mujer alta también, entonces, pues, mis kilos como que se distribuyen y, y hay gente que me lo ha dicho, es que tú ni estás gorda, ¿no? Y yo, bueno, o sea, a lo mejor para ti no estoy gorda, pero para lo que dice el estándar, pues, sí, sí lo soy, ¿no? Pero sí, o sea, a, conforme tu cuerpo va siendo más grande, hay más, más estigma. A mí, por ejemplo, pues, nunca me pasó en el transporte, ¿no? O en las sillas, o sea, realmente nunca tuve ese problema. Pero mi novio, o sea, mi, mi pareja actual... Eh, es un, un hombre también de talla grande y es muy grande. Eh, entonces, o sea, el sí es que se tiene que estar fijando en que si sí ya se va a sentar, este vamos a, a, eh, vamos a viajar y el avión es de, oye, a mí me dejas en la ventanilla y tú al lado de mí porque es que si no, o sea, molesto. O sea, la gente que se sienta, o sea, te lo juro que nos ha pasado que llega, o sea, el tercero que se va a sentar con nosotros en el avión uh -huh. y es como de... oh o sea, como si de huevo a
0: tocar un gordo al lado, ¿no? Sí,
1: o sea, de, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué? Pues porque además también los aviones, sí, porque capitalismo cada vez son más pequeños, ¿no? Para que quepan más. Entonces, este, es que todo está amarrado. Cuando te das cuenta que todo, o sea, todo está amarrado, todo está amarrado, ¿no? Eh, todas las luchas, ¿no? Por eso dicen que, que todo es interseccional, porque es real, todo está amarrado. Entonces,. Eh, o sea, es, es bien difícil, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? La ropa, o sea, ahorita yo, por ejemplo, pues estoy haciendo una expo de moda en tallas grandes. De hecho, vamos a tener nuestra segunda edición en noviembre por si quieren ir a, a vernos. Este Y de verdad, ¿no hay ropa para hombres? O sea, la oferta es mínima. Poquita. O sea, si las mujeres tenemos un tema, los hombres
0: la tienen así... ¿Tú realmente Super has notado o sientes que hay marcas que realmente se han comprometido con eh, la gente gorda?
1: La verdad es que son bien pocas.
0: Porque a veces tú ves más bien mujeres curvy, lo que llaman curbis, pero realmente... Y, y una pregunta, entre, ¿está correcto decirle gordo a una persona? Sí. Sí, porque yo, de hecho, parte
1: del movimiento gordo, o sea, de... de Busca justo esta eh, resignificación, ¿no? De la palabra. Porque todo mundo la toma como insulto. Uh -huh. Entonces, eh, la idea es, pues, realmente quitarle esa eh, ese peso negativo, ¿no? esa eh, Ese significado, o sea, que todos le hemos dado. Porque además, ya cuando alguien te la dice como un insulto, o sea, cuando tú le quitas ese peso, ya nadie puede usarla en tu contra. Claro. ¿No? O sea, ya no, ya no duele, ya no afecta, ya no te molesta. Eh, y además el, el asumir que es una palabra. O sea, es una palabra, es un adjetivo. Así como dices alto, bajo, ¿no? Rubio, moreno. O sea, no es algo que te defina.
0: Aclarando eso, me contabas así. de las marcas, entonces. Sí, ¿no?
1: Yo creo que no, porque para que una marca eh, sea realmente inclusiva tendría que tener toda, toda su producción digamos, en, también en tallas grandes y generalmente si te fijas o sea, si tú vas a una tienda las tallas grandes siempre están en un rincón en un rack así o la dejan toda en internet, o sea, en piso de venta no hay, solamente la encuentras en tiendas online, este los maniquís pues igual no, no rara es la marca que utiliza maniquís gordos eh, ¿qué más? eh son, los diseños son diferentes o sea tú no encuentras la misma ropa para delgados que para gente gorda ok son distintos eh, entonces todo eso o sea hace que no sea una marca realmente inclusiva muchos se quieren subir y también este es un tema ¿no? por ejemplo lo que me decías de las modelos curvis yo creo que eh, si hay algo que yo he notado y me gusta como siempre sacarlo a relucir en, pues en estas charlas o cuando hay oportunidad, es el hecho de que eh, sigue habiendo estereotipos, ¿no? O sea, aunque ya se digan inclusivas, si te fijas, todas las modelos que vemos en México que, pro, eh, que promueven o incluso creadores de contenido o creadoras de contenido, todas las que son eh, que tienen más audiencia, que tienen más relevancia, son blancas. Uh -huh. todas son blancas to, o sea la mayoría son acuerpadas en, hablando de modelos pues es como cintura panza plana pompa grande o sea sigue siendo un cuerpo hegemónico pero más grandecito claro no entonces eh, pues al final es como para mí el mensaje es o sea está bien ser gorda pero no tan gorda o sea tienes necesitas tener esta silueta o está bien o sea sí vamos a, a, a meter gordas pero tienen que ser blancas o rubias cuando las mujeres latinas somos completamente distintas.
0: Claro. Oye, en tu expo de moda, entonces, eh, ¿a quiénes llevas? O sea, ¿son como eh, diseñadores de moda como autónomos? ¿Son marcas? O... Ahorita estamos justo como en eso. Realmente hay de
1: todo. O sea, hay marcas desde las que maquilan ropa. La mayoría, este, pues, son... 100% dirigidas al segmento de las tallas grandes. Okay. Estamos teniendo mucha lata para, para conseguir marcas de hombres. La queremos hacer, obviamente, para hombres y mujeres, pero, pero pues nomás, ¿no? No encontramos tanta opción. Eh, pero sí, son marcas, son boutiques, ¿no? Que, que también están especializadas. Eh, incluso hay bazares también, porque pues nuestra idea también es como... Que haya para todos los presupuestos, ¿no? Hay gente que prefiere comprar eh, en, en bazar y está bien, digo, no, no, hay, no hay tema, pero sí la idea es como que haya todo tipo de negocios. A mí me, me interesaría mucho también apoyar como al tema de la, de la industria local, pero tampoco es que se deje ayudar mucho, la verdad.
0: Okay. <risa> pues es que no quieran. Oye, Are, ¿y tú hoy te consideras sana? ¿Eres Mira, una mujer sana?
1: Eh, yo ahorita tengo un estilo de vida muy saludable yo creo que es el estilo de vida más saludable que he tenido en toda mi vida
0: ¿qué cambiaste?
1: todo, ok, para empezar eh, o sea, te digo que mi novio para empezar ha sido como una persona que me llevó por el camino del bien ¿no? Okay. yo toda mi vida fui súper workaholic, o sea o siempre he sido bien workaholic siempre he sido de desvelarme trabajando de estar como vivir al borde, al límite no solamente por creer por eh, pues el tema de, eh, pues de de ser productiva y de ser la mejor en mi trabajo, ¿no? También es un tema, pues, al final de necesidad, ¿no? O sea, de tengo que trabajar para comer. Claro, para da generar. Igual, ¿no? Uh -huh. Para generar. Eh, entonces, siempre he sido así, siempre he, estado, eh, he sido muy, muy movida y eh, yo dejaba mucho de lado justo como el tema de mi descanso. Eh, también desde chica tuve como temas como hormonales, honestamente nunca lo vi y hace algunos años me diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico. Eh, eso pues obviamente con todo el estrés que traía generado me generó de, eh, resistencia a la insulina.
0: Okay.
1: ¿No? Entonces eh, pues obviamente me tuve que empezar a cuidar, ¿no? Aunque nunca, realmente nunca he tenido como ese tema de... Eh, que dicen, ¿no? Que, que yo creo que piensan que estamos este, frente a la televisión comiendo helado de chocolate todos los días. No, o sea, realmente no. O sea, siempre comí como, pues como en una familia tradicional, en mi casa siempre, ya sabes, el fri los frijolitos, el arroz, ¿no? O sea, como cosa, eh, comida muy tradicional, muy, muy... Eh, muy de de familia como mexicana, mexicanos. sí. Eh, pero acá sí o sea la verdad es que con, a partir de que de que yo eh, empecé a, eh, con, con mi novio él tiene un estilo de vida súper saludable súper saludable y bien chistoso porque o sea siempre te digo es muy grande o sea de tamaño tiene un cuerpo grande y, y cualquiera que lo, lo viera diría claro que no o sea, por supuesto que tú te la pasas comiendo gansitos, ¿no? Uh -huh. cuando claro que no, o sea, él come así, ve su plato y es lleno de verduras, todos los colores, o sea, proteína, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, súper, súper eh, enfocado en eso. Eh, él hace taekwondo, entonces pues, también este, con, con los niños. Yo desde hace eh, mucho tiempo, la verdad, nunca fui deportista, eso sí, ¿no? Yo siempre fui como más artística, ¿no? Entonces yo uh -huh. fui a clases de... De lo que quieras. Todas ¿no? las manualidades de, de, si de, de. coro y teatro y lo que quieras. Pero este nunca me llamó la atención el deporte. También creo que es como cuestión de, de que te lo inculquen desde niña. Nunca tuve eso. Eh, pero de adulta, justo a mis 30 años, encontré el pole fitness.
0: Okay.
1: Y fue algo que me encantó. Te o a sea, la cabeza. Me encantó, fue así como wow. Y de hecho fue parte también muy importante de pues de mi construcción, ¿no? O mi deconstrucción, eh, más bien. El, el hecho de, de ver que yo podía, o sea, que mi cuerpo era súper poderoso y de que podía hacer cosas sin bajar de peso. Claro. ¿No? Que podía hacer ese tipo de cosas, así piruetas y estar de cabeza, ¿no? Con las patas todas cruzadas ahí en, en, en el pol sin bajar de peso, ¿no? Porque, y aparte
0: sentirte sensual, porque es un deporte que... Te provoca el sentirte muy sexy, La verdad, muy, sí. muy atractiva.
1: Sí, sí, genera genera mucha mucha eh, seguridad en, en una misma. Entonces, eso, ¿no? O sea, empecé a hacer eso, ese deporte me atrapó, eh, lo he hecho por temporadas, no te voy a decir que soy como súper constante, pero, eh, pero sí, o sea, de verdad, yo ahorita me, me considero que, que estoy en mi etapa mucho más saludable que en toda mi vida, ¿no? Entonces eh, desafortunadamente, y digo también eso estaría padre eh, después como platicarlo, el tema de del síndrome de ovario poliquístico pues es igual como multifactorial ¿no? Uh -huh. Muchos temas son hormonales, muchos temas eh, insisto, son como de, de hábitos ¿no? Pero yo creo que a mí más allá de, de o sea, lo que me llevó a, a tener lo que tengo, es el estrés
0: Ok para tener un body positive, creo que también una parte muy importante es ir poniendo límites, límites a la gente. Totalmente. ¿Cómo fuiste marcando los límites, uno, con las personas externas, que quizá no nos importan tanto, pero dos, con tu familia o con la gente cercana a ti?
1: Eh, costó mucho trabajo. Es difícil, es bien chistoso porque de repente ves en redes sociales el echaleganismo, ¿no? Así muy, no, tú puedes, y ámate, y quédate. El quiérete. pensamiento mágico, ¿no? O sea, y dices, bueno, sí, está bien, me voy a querer. ¿Cómo? ¿Cómo le hago? ¿Dónde empiezo? Realmente no, no es tan fácil como, como muchos piensan, o ¿no? como muchos dicen. Eh, y también es importante mencionar que no es algo, o sea, este bienestar, ese sentirte bien, o este aceptarte o empezar a aceptarte o sea no es algo que sea permanente o sea como todo como todo en la vida tiene sus altas y sus bajas y hay días como todos en los que te sientes de o sea la persona el patito feo no o sea de, del mundo y que nada te va a salir bien y así y está bien o sea también está bien sentirte así no yo creo que es parte como como de la vida en general
0: Deseas hace un momento, pues sí, es que hay que quererte, hay que, sí, no es solamente echarle ganas, ¿no? Pero, ¿cómo marcaste los límites? Porque como hablábamos, en casa, o bueno, con tu familia cercana, eh, empezaba el nadie te va a querer, el estás gordita, el ya no comas tanto. ¿Cómo pusiste límites con tu familia, con tu gente cercana, y con la gente que no tanto decir, hey, aquí ya no se van a meter, a este tema ya no? Es bien importante, yo creo, que
1: el el pensar y el, el darte cuenta que, que incluso la familia, por mucho que te quiera, porque pues, es tu familia, claro, no te quiere, te hace daño, ¿no? Te hace daño. Eh, justo hace un, unos, eh, un, pues unos meses, y ya tiene unos meses porque fue justo en el, en el 8 de marzo, subí un post a mis redes en el que les contaba una anécdota que que surgió eh, literal en una entrevista, justo que me hizo una chica para su tesis y así, en el que decía cuál, me preguntaba cuál fue el momento en el que yo supe, o sea, mi recuerdo, mi primer recuerdo en el que yo supe que mi cuerpo estaba mal. Ok, qué fuerte pregunta. Sí. Terminé barreando, evidentemente. Sí,
0: porque aparte que tú estabas mal. Me explico, no sí, la sí, sociedad, sí. no los padres. No. Sí, a sí, ver, ¿cuándo sí. te diste cuenta que tú eres la sí, que no encajaba? Sí, wow. Total.
1: Eh, no eh, O que te dijeron que tu cuerpo estaba mal, ¿no? Y yo, mi primer recuerdo fue un recuerdo de mi abuelo, mi abuelo materno. Este, y lo, lo puse, ¿no? Obviamente me eché a la familia encima, porque es fácil. ¿Cuál además, era ese recuerdo? De, eh, mi abuelo, cuando yo era niña, siempre llegaba y me pegaba en la espalda y me decía, tú estás buena para irte a cargar bultos a la merced. O te voy a meter de luchadora con esa espaldota que tienes. Qué fuerte. Y tenía siete, ocho, ¿no? O sea, niña. Entonces, eh, acordarme de eso fue como un... esa fue la primera vez. O sea, ahí fue, ¿no? Que yo supe... Que mi y además, lo más fuerte es que yo veo mis fotos, ¿no? Como de... Cuando tú, ¿no? Entonces, tú ves esas
0: fotos de niña, y qué, ¿qué sentía esa niña de siete años, César, de siete años, cuando el abuelo llegaba y la hacía
1: a cargar bultos? No, pues... O sea, incómoda,
0: incómoda,
1: ¿no? 100%, o sea, y te digo, empiezas justo a sentirte insegura, o sea, ya cuando empiezas como a recordar todo eso, es de, pues sí, o sea, yo siempre fui súper insegura, o sea, yo era la típica niña gordita que iba súper bien en la escuela, ¿no? Porque pues siempre buscas compensar también, claro. esa es otra cosa, ¿no? Así de, soy gorda, pero entonces voy a ser inteligente, bueno, entonces voy a ser la mejor amiga, y entonces,
0: oh, a ver, cuéntame eso, porque claro. siempre la amiga
1: gordita tiene que ser la chistosa y la... Son mismos, eh, yo yo los, los manejo, de hecho, eso el hablar de ese tema en específico siempre me ha traído mucho problema, porque lo, lo he mencionado muchas veces, también con creadoras, ¿no? O sea que, insisto, o sea, si no son hegemónicas, son blancas, y si, o sea, bueno, en cuestión de corporalidad son blancas, y si no son blancas y si son morenas, son chistosas, o sea, son estando peras, son cómicas son así, y no es que esté mal o sea, está bien, o sea, hay quien hace carrera de eso, está bien o sea, claro. hay, hay para todo, ¿no? Sí. el problema es que si sí refuerzas ese estereotipo, ¿no? o sea, refuerzas el, el que tienes que ser chistosa, y todo viene de un mecanismo de defensa, 100%
0: y entonces vas creciendo y ¿cómo pusiste los límites? O sea, ¿cómo fue? 100% ya O sea, no
1: yo, por ejemplo, específicamente con esta persona que, que fue mi abuelo, y te digo que por eso me eché como a la familia encima, fue así de, lo dejé de ver.
0: Okay.
1: O sea, lo dejé de ver, yo jamás, o sea, y enfermó, y todos así de, vamos a verlo, yo jamás lo fui a ver. O sea, ¿sabes? Porque eh, también en esta sociedad... Eh, pues no solamente mexicana, yo creo que como latinos somos muy familia muega, ¿no? Claro. Somos muy de, no, es que a los papás, a los abuelos se les respeta, o sea, y ni modo, y lo que te dicen es ley, ¿y no? O sea, yo creo que también tenemos que normalizar, eso sí se tiene que normalizar. Este, también tenemos que normalizar el hecho de que... Eh, que, pues sí, o sea, también tenemos que... La, la familia no es ese, eh, esa parte intocable, ¿no? No sí, es que esa, se puede depurar a la se familia puede también. Se puede depurar y hay una frase que me, una vez escribió una, una seguidora en, en mis redes, justo cuando puse este post, y decía, el árbol genealógico también se poda.
0: ¡Qué buena frase!
1: Me voló la cabeza y dije, ¡claro! ¡Claro! O sea, porque... Nadie tiene derecho a violentarte por muy tu abuelo, por muy tu abuela, por muy tu mamá que sea. ¿Con tus papás ¿cómo nadie. Te llevas? La verdad es que eh, es muy chistoso porque cuando me dicen así de, oye, y tus papás, sí, claro, mi mamá fue. O sea, mi mamá hasta la fecha sigue siendo esta mujer, ya sabes, guapísima, con un cuerpazo que se arregla y así. Este. Y que sigue teniendo como todos estos estigmas, ¿no? Porque, pues. Por, por los comentarios que hace, porque sigue dando como, como ese peso, ¿no? A, a, a la belleza, a, a como, o sea, yo lo veo, por ejemplo, ¿no? Que le hace comentarios a, mi, a mis hermanas, es que está bien bonita por eso, uh -huh. es que está bien guapa por eso, ¿no? Y es así de, pues no, o sea... ¿Tú ¿Nunca
0: sentiste competencia con ella? ¿Con quién? ¿Con, ¿O rivalidad con, con tu mamá?
1: no. Creo que no, o sea, más bien como fue una relación, ha siempre sido complicada la relación con ella, okay. la verdad, pero yo creo que es como a partir de lo mismo, ¿no? Y, y la verdad es que, o sea, por ahí sí he, he tenido como mucho, mo, o sea, tuve mucho tema al inicio, al momento pues todavía sigue sacando sus comentarios súper gordofóbicos, sin embargo, por ejemplo, de, por el lado de mi papá, eh, es mi, mi mayor fan en Facebook,
0: ¿no? Okay.
1: O sea, y es que me pone comentarios, y es que te amo, y qué orgulloso, y no sé qué. Y de, de hacerme comentarios como de, es que ese short se te ve la celulitis, o sea, ¿no? En este momento es incapaz de decirme algo, ¿no? Entonces, sí, si eso, o sea, mi mamá también le ha bajado bastante, obviamente, pero pues todavía se le sale, ¿no? A mí ya no me dice nada, nada. ¿ok? o sea, nada. Pero obviamente fue a base de no me digas esto, no me gusta, esto está mal, ¿no? O sea, sí he tratado como de educarlos en medida de lo posible para que no lo hagan no solamente conmigo, con nadie. Con nadie. Porque de cuerpos ajenos nadie habla. Sí, porque ¿no?
0: exacto, es que eso, no te metas sí, ni sí. con el de tu familia ni claro. con el de tus extraños. Oye, ah. ¿qué, ¿cuál es tu punto de vista de las cirugías bariátricas? Ese es un gran tema, porque aparte tema. yo veo que, inclusive, cada vez más niñas, o sea, en plan chavitas muy jóvenes, ya se empiezan a hacer ese tipo de tratamientos y son muy invasivos.
1: Yo estoy impresionada, de verdad, cada vez. O sea, por ejemplo, eh, cuando saqué TikTok, me tardé mucho en sacar TikTok, me rehusaba realmente a, a tener TikTok, eh, pero cuando... Me empezaron a salir, por ejemplo, videos de chicas que, o sea, ex se exponían así con todo el vendaje y todo así, de que acababan de tener su cirugía estética. Uh -huh. Yo era así como de... ¡Ah! O sea, fue así como súper impactante para mí, de cómo es posible que, que lo normalicen tanto y que para ellas, o sea, tengan que pasar por todo ese sufrimiento, ¿no? Para llegar a a ese cuerpo, para llegar a ese rostro, ¿no? Eh... Y, y te cuestionas o sea yo me lo he cuestionado muchas veces el hecho de, de pensar que, que eso sí o sea eso sí está permitido no
0: ¿Tú has pensado todo en alguna no vez? por
1: supuesto que no nunca okay. Jamás. este está permitido porque o sea la gente siempre dice es por salud yo te lo digo por tu salud no debes estar gorda por tu salud tienes que comer bien, por tu salud, tienes que bajar de peso por tu salud ok ¿tú sabes la cantidad de cosas que uno hace para bajar de peso? incluyendo las cirugías bariátricas que implican cortando, cortar un órgano que está perfectamente saludable
0: claro, o sea sí, es muy agresiva, muy, muy invasiva
1: ¿cuánta gente no toma un montón de pastillas que se ha demostrado que hacen un daño tremendo o sea pero es por salud Claro. y están eh, son capaces de tomarse todo el té la pastilla este lo que quieras no el juguito la proteína lo que sea que no sabes ni siquiera qué trae porque estoy segura que nadie le hay que trae no este sin saber todos los eh, efectos secundarios que va a tener a corto mediano o largo plazo pero es por salud claro es ilógico o sea, ya cuando lo analizas y cuando te lo cuestionas, es ilógico.
0: Oye, Are, y digo, porque también hay que reconocer que para todo hay segmento y todos pueden ser una mina de oro. Atrás de todo este negocio, ¿alguna vez te han propuesto doctores o eh, coaches de gym o cosas así como... Yo te dejo como quieras, pero recomiéndame. Sí. Sí, y, y
1: yo sí colaboro. O sea, sí escojo muy... Muy, Muy bien, las colaboraciones que hago. No te voy a negar, en algún momento hablé de los temas, porque me parece como, o sea, de hecho tengo un post en el blog que habla justo de, es un testimonio de una seguidora mía que se hizo una cirugía bariátrica, porque creo que también es importante, o sea, informar. No satanizar también Informar, todo, ¿no? e informar. informar porque al final, o sea, yo puedo decir, yo jamás me lo haría, me lo cuestiono, o sea, no, pero también igual, ¿no? O sea, mi cuerpo, mi decisión, claro, y cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, ¿no? A mí me parece algo súper invasivo, me parece algo súper peligroso, y me parece que no deberías de someterte a una cirugía si no es eh, porque tu vida está corriendo riesgo. Claro. Pero, cada quien, no. Eh, por ejemplo, en cuestión de los coaches, ahí sí como que creo que hay algo muy importante como que separar y es el hecho de que el ejercicio no yo creo que por eso está también como para para los gordos es como como bien difícil hablar del tema del ejercicio porque toda la vida nos han metido el ejercicio para bajar de peso y el ejercicio no solo es para bajar de peso para como, ser funcional también. el ejercicio te funciona para toda tu vida para o sea para moverte para disfrutar tu cuerpo o sea genera o sea para ponerte feliz no para bajarte el estrés para o sea realmente el ejercicio es o sea, tiene muchísimas cosas buenas, muchísimas bondades que no son necesariamente bajar de peso. Yo con el bol, por ejemplo, nunca bajé de peso, uh -huh. jamás, porque lo que bajaba de peso lo subía de, de músculo. Nunca bajé de peso, o sea, pero lo que te bajaba de brazo, mucho mejor. Pero yo siempre me sentí, o sea, súper bien haciendo ejercicio, ¿no? O sea, siempre me he sentido y cada vez que voy a mi clase salgo la más feliz del mundo eh, en todos los sentidos, ¿no? Pero yo creo que hay que quitarle como, como ese esa cuestión del ejercicio, porque también cuando, cuando lo haces con ese propósito, eh, lo haces de mala gana, ¿no? Yo creo que no es lo mismo hacer ejercicio porque te quieres que porque te odias. Claro. Es bien diferente cuando cambias. Qué fuerte el...
0: frase.
1: Es, es bien diferente sí. cuando lo, lo haces desde un punto de amor a tu cuerpo. De yo lo hago porque quiero que mi cuerpo esté saludable, independientemente del tamaño que tenga, ¿no? Este ah, es que quiero cambiar mi cuerpo súper diferente. Pero sí, lo que sí no hago, por ejemplo, son fajas, que es otra de la otra de Faja, las cosas que están claro. súper normalizadas.
0: Y de moda, oye, ¿cómo encuentras fajas y todo eso? Oye, feminismo y, y todo este tema del body positive y así, ¿cómo, ¿cómo te relacionas? ¿Te consideras feminista? ¿Estás en este rollo? Sí, me considero feminista en construcción
1: y de construcción.
0: Okay. Porque realmente
1: es un. Eh, es algo que a, en, en lo que apenas ¿no? estoy como investigando, que apenas estoy informándome. Eh, entonces, sí, sí me considero feminista. Eh, y, y, realmente, como, como te comentaba, tiene más que ver que de lo que uno pensaría, ¿no? O, o sea, sea, realmente es, son luchas que están 100% amarradas, que de repente. Pues hay quienes, ¿no? Ya sabes, no falta él. No es feminismo ni machismo, es humanismo. Ajá. No, o sea, todavía hay como mucho este esta resistencia. Pero de verdad, si las mujeres supieran de qué va, ¿no? de qué va el feminismo y cuál es la lucha real, eh, y que es está muy amarrada con esto, otra cosa sería. Mi lucha, híjole. Qué difícil pregunta. Pues yo creo que para mí es muy importante el impulsar a las mujeres, el dejarles ver que, eh, te digo, mi, mi, mi principal es la, la moda, o sea, eso es lo que hablo yo 100%. Y es el hecho de, de decir que la ropa es para todos, ¿no? Para to y digo para todos porque tal cual, para todos. Sí, todes, cualquier ¿no? ser humano
0: que quiera. Y no eso. solamente
1: me refiero al tema de la talla. O sea, porque en el camino, insisto, yo empecé hablando de curvas, ¿no? O sea, de, 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 de cuerpos, de corporalidades grandes. Pero en el camino me di cuenta que no es lo único que nos oprime. O sea, hay muchísimas mujeres que se la pasaron toda la vida alaciándose el cabello, ¿no? Yo soy rizada. Claro. Entonces, presumo mis rizos a lo más, ¿no? O sea, lo más que se puede. Eh. Sí, el, el color de piel, el color de la piel, que, que es súper sí, importante. Nariz, que, este, claro, ¿Por qué? Porque también, o sea, esto también está involucrado, por eso este, digo que todo está amarrado. Eh, eh, ¿De dónde viene, pues, justo el tema de la piel y el tema del, del cabello rizado? Pues, del racismo, del colorismo, que también existe aquí y que por mucho que digan, no, no es cierto claro que sí, claro que sí y por, por, eso, este, por eso la mayoría de los creadores que, este, que tienen muchísimos seguidores son blancos y por algo los morenos solamente tienen que ser chistosos, ¿no? y, o lo que decías, o sea eh, no me acuerdo si era acá o, o, o fuera de, ah, de, de grabación no, pero pero siempre ponen a los villanos, pues no solamente los ponen gordos, también los ponen eh, morenos o los que ponen aprende, negros. Por Entonces, eso te,
0: te preguntaba en cuanto al feminismo y, y todo, porque, por ejemplo, como mujeres normalmente tenemos muchísimos estigmas, ¿no? Que si las estrías, que el cabello como debe ser, que si me lo pinto o no me lo pinto, que si más gordita, más delgada, tonificada, no tonificada. Eh, o sea, realmente hay mucho peso en nuestro físico. Totalmente. De cómo debemos ser. Y yo creo que aquí la frase es, y, y, y
1: el pensamiento que tenemos que asumir es, todos los cuerpos están bien, todos los cuerpos son válidos, tampoco vamos a caer en el todos somos hermosos, porque no le debemos belleza a nadie. Todos los cuerpos son válidos. Todos tenemos derecho a existir eh, con respeto y dignidad. Y yo creo que para las mujeres lo más importante es asumir también que somos más que un cuerpo.
0: Cuando, para cerrar, antes de tus cartas. <risa> cuando te ves al espejo hoy, de frente, ¿qué ¿Qué ves? ¿Cómo le hablas a esa niña de siete años que el abuelo mm. le dijo que solo era una espalda grande para cargar costales? Híjole, voy a llorar. <risa> eh,
1: híjole, yo la verdad es que creo que a mi niña ya la... Ya me dedico solo a papacharla. O sea, solo a papacharla porque... Sí vivió mucha, mucha violencia estética, te digo que voy a llorar, este, sí vivió mucha violencia estética, sí vivió como mucho este estigma, creo que hasta la fecha eh, todavía sigo dándome cuenta, digo, recientemente tuve como específicamente algo que sucedió, que luego lo voy a contar, eh, justo en, en mi último trabajo, ¿no? Que te deja ver justo toda esta serie de, de injusticias a las que estamos sometidas las mujeres, ¿no? independientemente también del cuerpo del cuerpo que tengas, es algo sistemático, es algo estructural, eh, y por eso es muy importante el tema de, de, de estas luchas, y por eso es muy importante, porque si bien uno eh, uno puede hacer, puede hacer mucho yendo a terapia, ¿no? Buscando blindarte, ¿no? De esta sociedad que, que, que le encanta señalar como todo lo que está mal en ti al final también todo, todo este trabajo que hacen las activistas ayuda mucho para que las cosas vayan cambiando pues de un momento a otro. En este momento pues a mí ya me, me parece fenomenal que el yo ir a la calle y ver a chavitas vestidas con sus crop tops, con sus shortsitos, así. Cosa que cuando yo fui adolescente jamás veía, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta que sí están cambiando. Vamos lento. Y va a pasar mucho tiempo para que eso suceda. Pero sí espero que las niñas de... En unos años no tengan que pasar por lo por lo que pasé yo. Muy
0: bien. <risa> pues vamos a conocerte todavía un poco más. No te puedes ir sin tus cartas, Ari. Vamos. A venga, darle. saca tres. Las vas leyendo y... La, vas ¿Las tonto. pongo así? Sí. Y okay. ahorita nos, nos lees qué dice cada carta.
1: A ver. A ver, para ti el hubiera existe... Híjole. Pues no. O sea... Yo creo que como que siempre lo retomamos, ¿no? O sea, el que hubiera sido, pero eso también nos... O sea, si hay algo en lo que yo creo mucho es en el de por algo pasan las cosas, ¿no? Okay. O sea, obviamente si sí, a veces añoramos ciertas cosas que nos hubiera gustado que pasaran, pero más adelante te das cuenta por qué no sucedieron, ¿no? Entonces, eh, y que y que gracias a que no sucedieron, estás en el punto en el que estás y eres la persona que eres. Entonces, eh, creo que, que sí eh, eh, eso es como lo que yo respondería a esta pregunta <ríe> si tuvieras un cartel que lo viera todo el mundo ¿qué escribirías? pues yo creo que justo la, la frase que dije al, al final no es más, no, voy a cerrar con otra que es una, una con la que yo cerraba mucho mi, mis charlas cuando, cuando daba charlas a veces mucho tiempo que no lo hago y es eh, cada día que pasa no es un día más, es un día menos ¿no? que estamos aquí y, y de repente cuesta mucho trabajo el, el hecho de pues de, de cambiar paradigmas ¿no? pero cuando nos damos cuenta o cuando te haces consciente de que no eres eterno y de que realmente podemos ya no estar mañana
0: Lo es justo si a la
1: pregunta ¿no? ¿cuánto tiempo más vas a esperar para tener la vida que quieres? wow eh, persona que más admiras, híjole, en este momento, eh, yo creo que en este momento la persona a la que más admiro es a mi pareja, eh, estoy realmente encantada con el hecho de habérmelo topado, es un hombre que me ha enseñado muchísimo, ay, voy a llorar otra vez, <risa> este, que me ha enseñado muchísimo que que me ha apoyado muchísimo y que a lo largo de, o sea, de, la, de la relación que hemos tenido, llevamos cuatro años juntos, pues me he dado cuenta que, que mucho tiempo, que, que a lo mejor todas las relaciones que yo tuve en el pasado, todo lo que yo eh, viví, eh, me preparó ¿no? justo para, para ser una, o sea, la persona que él también merece, ¿no? Así como él me está dando lo mejor de él, Todavía. intento yo también dar lo mejor. Eh, realmente es un hombre que, y de verdad, chicas, existen esos hombres, búsquenlos. <risa> este no es un hombre que es, pues, cero machista, ¿no? O sea, me impulsa, eh, me, me impulsa justo a seguir como mis proyectos. O sea, él fue el el que me dijo, ya manda todo a volar a tu trabajo, no, vamos a hacerlo. Eh, le conté de la expo porque era un proyecto que yo tenía desde hace muchos años y, y no me aventaba no y él vamos a hacerlo no tiene que ser algo algo sí, muy grande. pareja ¿no? o sea realmente es un, un hombre que justo sabe ser pareja no que no me ve como un adorno como una extensión de él sino realmente como alguien que con quien puede crecer no y con quien, o sea de, que podemos crecer juntos y encontrar eso digo para mí a a mis 35 años fue así como de, wow, sí existen. No lo puedo creer, pero sí existen. Entonces, sí, yo creo que ese es como, como un mensaje, ¿no? A veces nos fijamos como en muchas cosas que no son relevantes y para mí, o sea, el, el encontrarlo y el, el, el darme cuenta que existen hombres eh, como él
0: fue, fue wow, wow. Mm -hmm. Ari, ¿qué plática tan a gusto? Gracias <risa> por abrirnos tu corazón sobre todo porque fuiste esté muy abierta y qué placer haberte conocido en esta plática y seguramente todos los que nos escucharon también la gozaron mucho. Muchas gracias a ti por la invitación y pues bueno, aquí andamos. No olviden seguirla también a ella en sus redes y seguirnos a nosotros, arroba Insunza, y coméntenme, díganme, qué tema ponemos sobre la mesa.